0: Je 4. října posloucháte studio N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že britská komediální skupina Monty Python slaví půl století a očím dál oblíbenější kandidátce na prezidentku Spojených států, která chce Američanům opravit kapitalismus. 50 let. Zní to až neskutečně, ale britská komediální skupina Monty Python slaví půl století. Ve studiu je proto se mnou jejich hlavní fanoušek redakce Denníku N, Honza Kudláček ze zahraniční redakce. Vítej, ahoj. Dobré, odpoledne. Honzo, kdy jsi z Pythony zažil
1: první kontakt? Pamatuješ si to? Já jsem zažil možná takový první nekontakt, jak by řekl možná Václav Klaus, protože když se začala v české televizi vysílat tahle série těch skečů, tak já jsem to viděl v televizním programu napsáno, to jsem ještě tehdy koukal do televizního programu, tam bylo napsáno, že vysílají na ČT2 něco, co se jmenuje Monty Pythonův létající cirkus. A to, to není moc si název. Přesně, mě to přišlo tak, tak, tak šílený, tak odpudivý název, že jsem si nedovedl představit, že bych něco takového si někdy vůbec zapnul. Uh, a teprve vlastně po nějaké době, když už možná dávali první replízu dokonce, tak jsem u poutávky, ukázky z toho. A to teprve mě chytlo, to jsem teprve zjistil, že to je úplně něco jiného, než jsem si představoval a začalo mě to bavit a od té doby prostě jsem začal se dívat a jsem fanouškem.
0: a oni i navzdory tomuto názvu uspěli takovým způsobem, že ten jejich vliv na komedii dnes bývá označován nebo přirovnáván k vlivu
1: britské skupiny Beatles na populární hudbu. Není to přehnané? Já si myslím, že ne, protože ta, ta legenda, to, co oni vytvořili, je, je tak velké, že dneska je to celosvětový fenomén. Dokonce v článku, který k tomu přinášíme, tak píšeme o tom vlivu, jaký to má třeba na britský jazyk. Tak jako my máme cimermanovské hlášky, tak jsou hlášky, které zlidovily v britském jazyce, speciálně tedy v Británii, v angličtině, a které se používají mimochodem ve velice pikantním lehtivém kontextu, to se diváci rozvědí z našeho článku, uh, tak si myslím, že to není, není přehnané. Naznačně co? Uh, uh, dobře, naznačím. Je to taková, taková lehtivá scénka, kde, která je taková velmi jakoby, pikantní téma, ale kde si uh, členové Monty Pythonova letajícího cirkusu vystačili bez uh, vulgarismů mm-hmm. a použili místo nich uh, svoje speciální slova jako třeba v originále načnač, které Petr Palouš, který překládal všechny jejich titulky, přeložil jako drc a právě to načnač se dostalo do dnešního uh, anglického jazyka Británie. Jsou Monty Python v Británii vnímaní podobně jako cimrmani v Česku? Ty už si je zmínil. Uh, já si myslím, že jsou, ačkoliv zase... Uh, to měřítko je trošičku jiné. Ta Británie je jednak mnohem větší. Jednak Británie, pokud je o showbiznis, kulturu, uh, tak vlastně má mnohem širší záběr, mnohem větší dopad. Když si mluvil o Beatles, tak uh, oni jsou prostě úplně někde jinde. V, uh, pokud je i o ten humor, ten mají taky mimochodem má mnohem větší základnu. Uh, filmy, tu kulturu vůbec a tak dále. Takže to, myslím si, že to měřítko je úplně jiné. Ale... Mm. ale ten uh, jejich význam, dopad téhleté skupiny je podle mě nepopiratelný. Říkal se, že připravuješ text
0: a taky si zmínil jméno Petr Palouš. Um, nakolik je to zásadní postava pro to české publikum?
1: Já uh, jsem se na ten rozhovor, který jsem s ním vedl, hrozně těšil, protože pro mě jako f- pro fanouška to bylo setkání, jako kdybych se pomalu setkal s někým z té originální skupiny. Uh, já tam vysvětluji, že on samozřejmě není a nebyl jejich členem, ale... Uh, v tom českém prostředí má takový uh, specifický vliv na diváky i na čtenáře, protože ty věci vycházely i knižně, že on tomu dodal vlastně ten český rozměr. Uh, Monty Pythonův letající cirkus nikdy nebyl dabován. Tam je jediná výjimka, jeden jejich film, smysl života, mm-hmm. ten byl nadabován, mimochodem třeba Oldřichem Kaiserem, čili jako uh, velkými jmény, ale bylo to až ve chvíli, kdy vlastně všichni už znali prostě ty originální sněgy a tak dále v té angličtině a bylo to docela bizarně. Prostě uh, ta série těch sketchů vznikla s originálním zvukem, což je podle mě skvělé, protože tam je ta originální atmosféra a přesně to, co tam ty tvůrci chtějí mít, tak to tam je. A pro toho, kdo by třeba nerozuměl dobře anglicky, tak jsou ty titulky. Takhle si na to fanoušci zvykli a dneska, když prostě, jak potom vidím DVDčko některého z jejich filmů, které je nadabované, tak to působí naprosto pro mě úplně příšerně. No a ten Petr Palouš tomu dodal vlastně novou složku a nový vklad osobní a stal se jakoby, jakoby tím dalším hráčem, protože on vlastně, a tím se zase zabýváme v tom článku uh, deníku N, on vlastně musel často ne překládat, ale převádět. A zna... Přesně tak, ten, kdo zná třeba pan kaplan má stále do rád, což je knížka od Antonína přidala. Antonín přidal byl skvělý spisovatel a překladatel, tak ví, že on vlastně musel v podstatě převádět, vytvářet vlastně úplně novou knihu. Mm-hmm. Vymýšlet vlastně ten děj často. A něco podobného se dělo i tady.
0: Ty britské sketchy musí být strašně složité vymyslet. Já si pamatuju jeden rozhovor z Deňka Svěráka, který říkal, že i cimmermani byly vlastně přeloženi do jiných jazyků a že všechny vtipy prostě nebo veškerý humor
1: přeložit nelze, protože ten kontext je jiný. To je pravda, ale to už je na posouzení asi každého, protože, a tady zase podle mě strašně pomáhá to, že my to slyšíme v tom originále, že to nebylo dubováno, že slyšíme ten originál, k tomu máme ty české titulky, máme vlastně ten dvojí dojem, který si můžeme udělat, Tak znamená, že ty můžeš i slyšet to, jak to vlastně oni vytvořili a vymysleli v originále, porovnat to s těmi titulky, prostě udělá si z toho vlastní dojem, kdyby tam byl ten dubbing, tak se už to už, už posune třeba někam jinam, ale hmm. tady ty titulky pomáhají. Takovým zásadním
0: sketchem, a já nejsem tak velký fanoušek Monty Pythonu jako ty, ale který se otiskl do popkultury i, i do dneška, i do Česka, je ministerstvo švihlé chůze. I <laughs> právě dokonce i v tu zemsku, konkrétně v Brně, nedivím se, že zrovna tam a ve Vsetíně, lidé každoročně pořádají pochody, švihlé chůze. Jaké další momenty podle tebe mají stopu i v tom dnešním světě?
1: Podle mě uh, je to třeba jeden z jejich filmů. Oni udělali společně tři velké filmy. Ten jeden, asi nejznámější, nejslavnější, to je Monty Pythonův život Briana. To je vlastně parodie na filmy o Ježíšovi. Tam se se možná úplně nejvíc projevuje to, co samozřejmě už bylo ve všech těch jejich skečích a to, o čem mluví i Petr Palouš v tom našem článku, protože on se vlastně za ty roky stal velikým velikým odborníkem na Monty Pythona. Tam se projevuje ta jejich Totální svoboda humoru. Hmm. To, že oni neznali žádné hranice, přitom ten, ten humor je chytrý ve skutečnosti. On kolikrát třeba i vypadá hloupě na první pohled, ale když potom člověk přemýšlí, tak zjistí, že ten humor je chytrý. Oni to byli všechno vzdělaní lidé, chytří, nebo jsou vlastně až na jednoho, všichni žijí, strašně vzdělaní lidé, univerzitně vzdělaní lidé, takže ten humor je velice chytrý. A přesto oni dokázali nemít žádné bariéry. Prostě byli schopni si dělat srandu úplně ze všeho. Oni si Dělají se i z toho, že jeden z jejich kolegů, Graham Chapman, zemřel už v roce 89, a oni jsou si schopni dělat i z tého smrti legraci, hmm. oni třeba přijdou na podium, že vystupují občas i živě a oni řeknou, my jsme tady všichni, protože přinesou s sebou urnu, postaví na stůl tady Graham Chapman a teď jako se tam jako s ním baví prosím, a tak dále. A během této scénky, jak oni se rozvášní, tak oni někdo z nich kopne do té, do té, do té urny a t- rozsype se popel, který v ní je, prostě na to pódium. Všichni úplně zmrznou v tom publiku, protože všem přijede samozřejmě mráz po zádech, ale oni to prostě otočí humor a řeknou, to nevadí, to uklidí. má teďka doběhnou pro nějaké smetáky a takový ten ruční vysavač, a tam to prostě v uklidějí, prostě ty diváci jsou úplně pav z toho, samozřejmě ten Popel samozřejmě nebyl pravý a tak dále. Čili tím si říct, že tam oni, oni, oni neznají prostě žádné, žádné limity. A to je, myslím, jejich velikánský přínos. No a kde jinde se to mohlo, aspoň teda v západním křesťanském světě, projevit víc, než ve filmu, který vlastně si utahuje z legendy uh, Ježíše a uh, který se tady, jak jsem říkal, jmenuje Monty Patnův uh, život Brahena. A než v Británii a v, suchém, v prostředí suchého humoru. Honzo, jak je tvůj oblíbený sketch? Ne, to nemůžu říct, protože já mám všechny oblíbené sketchy a prostě, to, to prostě nejde. Já se, se synem, náš syn se dívá na Simpsonovi, já se si na to dívám a uh, strašně se tomu směju ještě víc než von a uh, přijde mi to naprosto geniální, protože to je for za forem a já si vždycky říkám, tohle to je super, tohle si musím zapamatovat, tohle budu vyprávět. Jenže za chvíli to přeběje další for a další for. A já si už nepamatuju, co bylo na začátku, protože to je strašně moc je to nabitý geniálními vtipy. To samé uh, Monty Python. To je prostě uh, pro mě legendární scénka za scénkou, nedá se vyzvihnout jedna, všechny jsou skvělé.
0: Já tě Honzo na závěr nechci zklamat, ale vypadá to, že u nás v redakci Dníku nejseš jediným takovým velkým fanouškem Monty Pythonu. Uh, minimálně v patách ti je naše kolegyně Lenka Vrtišková, Neschlebová a tady jsou její oblíbené scény a sketče.
2: Ten papoušek není mrtvý, on si jen tak hoví. Scénka, scénka ministerstvo švihlé chůze, zcela jistě. Pak miluju scénu a vůbec celý ten film, život Briana, to je pro mě naprosto, myslím, jeden z mé desítky top ever a tam třeba úplně když jdou na, na ukřižování a teď tam stojí Michael Palin a oni si tam chodí, ty, ty lidi, včetně teda Ježíše, Briana, si jdou pro ten kříž a on tam vždycky tam přistoupí, ten dalš, ten, každej ten člověk a, a ten Michael Palin říká Crucifixion, good, out of the door, line on the left, one cross each Crucifixion, <laughs> ukřižování, <laughs> no to si přeložíte sami a, takže Monty Python jsou pro mě jako hrozně zásadní. E, asi ne tak, jak Cimrmani, e, to ne, protože odkojená jima nejsem, jak má, ale zhruba tak od 14 let e, si pamatuju, že jsem vždycky, na té, když to bylo na té dvojce, tak jsem, to, tak jsem to lovila tehdy, když to jelo poprvé tady. A vlastně pro mě, pamatuju si, že pro mě bylo strašně překvapující, to jsem si dozvěděla až časem, jak je to starý, Protože já jsem to sledovala začátkem 90. let, nebo někdy v roce 93-94, tak nějak, když to jelo poprvé. A až vlastně zpětně jsem se dozvěděla, že už to je třeba 30 let starý, tak to pro mě byl úplně šok. Takže stejně tak, když mi Honza Kudláček dneska řekl, že je to 50 let od první scénky, tak uh, jsem najednou zestárla zase o další, ale nevím, 20 let nebo...
0: Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto o přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť o Teď si poslechněte zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hongkongská vláda vyhlásila zákaz obličejových masek na demonstracích, chce tak ukončit měsíce setáhnucí protesty. Celkový počet divokých zvířat ve Velké Británii se za posledních 50 let snížil o 60%, upozorňuje na to tamní zpráva o stavu přírody. Stráty navíc navzdory snahám ochranářů nepolevují. A David Rád v rozhovoru pro právo řekl, že je připravený nastoupit do vězení. Tvrdí ale, že nemá jak zaplatit 10 milionový trest, který mu uložil soud. V případě nezaplacení stráví ve vězení o 2,5 roku déle. Adeptka na nominaci demokratické strany na prezidentku Spojených států Elizabeth Warrenová se v průzkumech volebních preferencí dotahuje na dosavadního favorita Joe Bidena. Chce američanům opravit kapitalismu spíše ve svém textu Karel Čeblikin ze zahraniční redakce Deníku N. Vítej ve studiu, ahoj.
2: Ahoj.
3: Její první kontakt s politikou přišel v 90. letech. Kdy byla poradkyní výboru, který měl kontrolovat reformu osobních
2: bankrotům? Jak ona
0: na veřejnosti vystupuje? Jak by si ji popsal?
2: Ona
3: vždy zdůrazňuje uh, ve svých projevech, že chce pro americkou společnost strukturální změnu. Říká je jedním z těch kandidátů, kteří si myslí, že nestačí jenom porazit Donalda Trumpa a vrátit Spojené státy před jeho vládu. Hmm. Uh, mluví o tom, že je třeba změ- provést změny, rozsále změny v hospodářství. Mluví o tom, že široké skupiny obyvatel prostě v posledních desítkách let neprofitovaly z toho, uh, z růstu, které Spojené státy zažívaly. Pojďme se teď popsat jednu situaci. Čtyři hodiny tak dlouho
0: trvalo, než se s Elizabeth Vorenovou vyfotili všichni zájemci po jejím setkání s voliči v září ve Washingtonově parku v New Yorku. Kandidátka totiž slíbila, že kdo si ve frontě počká, tak ten fotku určitě dostane. Úplně každý. A na to setkání dorazilo asi 20 tisíc lidí. Mě by zajímalo, jestli je tenhle moment nějak klíčový, jestli stoupá hvězda
3: Elizabeth Vorenové. Tak podle samotných uh, selfies to samozřejmě nejde měřit, nicméně, uh, když ji třeba srovnáte uh, s kandidátem, který momentálně je největším favoritem, tedy bývalým viceprezidentem Joe Bidenem, tak Elizabeth Warrenová je schopná zbudit daleko větší nadšení a mezi voliči, začímco Bidenovou devízou je, že on je tedy ten zkušený politik, který, může, který je tedy volitelný a nikomu moc nevadí, hmm. tak ona opravdu zbuze nějaké pozitivní emoce. Co se týče těch front na selfie, tak samozřejmě ona popisovala, jak jí trvalo nějakou dobu přesvědčit své poradce, přece oni to nechtěli, protože právě věděli, že to bude jako organizační chaos a tak dále. Potom to ale začaly dělat, ty fronty potom byly v Los Angeles a v dalších městech. A samozřejmě to není jenom nějaké nezděšné setkávání se s těmi voliči, ale. Je zatím i promyšlený marketing, kdy potom hmm. tyto selfie se dostávají, uh, se šíří po sociálních sítích, tam sbírají komentáře, lajky a dělají vlastně zadarmo darmo reklamu. reklamu její kampani.
0: Um, to její jméno minimálně v českých médiích nejde tolik slyšet. Hmm. Uh, proto by mě zajímalo, jestli ohrožuje Elizabeth Warren nějak výrazně ostatní kandidáty v té demokratické straně.
3: Ona uh, je považovaná za levicovou kandidátku, takže částečně samozřejmě ohrožuje Bernieho Sandersa, se kterým se částečně uh, jejich vojské skupiny překrývají. A potom samozřejmě může ohrozit i Joe Bidena, kromě toho, že rostou její čísla uh, řekněme v tom celonárodním měření, tak uh, několika, nebo, uh, několika měření vlastně předstihla i Joe Bidena v Iově, to znamená v tom prvním státu, ve kterém se budou konat primárky demokratické. Hmm. A samozřejmě ta dynamika těch primárek je potom taková, že když když začínáte od začátku vyhrávat v těch státech, tak už se to potom nabalo jako taková koule a valí se taková lavina. To znamená, že to pak může být velmi nebezpečné pro Joe Bidena.
0: Magazín Forbes už pro své bohaté čtenáře zveřejnil návod, jak před daňovými plány paní Vorenové ochránit jejich majetky pro případ, že by se nakonec tedy stala prezidentkou. Proč? Z jakého důvodu? Co chystá?
3: Elizabeth Warren má takový plán, který mu říká 2%, procenta, anebo také jenom 2 centy. A to znamená, ten znamená, že každý doma má je tak větší než 50 milionů dolarů, tak bude muset z každého dolaru navíc odvést 2% státu. Mm. A což by samozřejmě znamenalo obrovský přísun peněz do státního rozpočtu, za kterého by se pak mohly platit její celkem ambiciózní sociální plány. Přirozeně lidé, kteří by se to týkalo, tak se předtím chtějí chránit. Na tom není nic zvláštního, nedělá to z nějakého většího strašáka, než je ve skutečnosti. Ty už si to
0: zmínil, ona bývá často srovnávána s Berným Sandersem. Je chyba je považovat za podobné nebo skoro stejné kandidáty?
3: Určitě ano, samozřejmě, když se podíváme na ty, na ty politiky, to znamená na ty policies, na ty návrhy, tak se to až tolik neliší. Například ten nejdůležitější, řekněme, který, který dnes v Americe říká, kdo je jak moc na nebo na pravo, to znamená reforma zdravotnictví. Hmm tak uh, ona vlastně přijala ten jeho plán Medicare for All a to, co se liší je jejich styl. Bernie Sanders je člověk, který, který mobilizuje, který aktivizuje, který, řekněme, chce, který mluví o politické revoluci. Uh, Elizabeth um, Elizabeth je naopak, je naopak profesorka práva z Harvardu, která prostě neustále chrdu nějaké plány. Má takovou, jako, řekněme, nerdovskou auru trošku, která um, a je to člověk, který bylo, že mě, už je z toho imem, Mám na to plán. Ona má vlastně, je to řekněme, takový trochu technokratičtější, institucionálnější přístup. A zároveň se Elizabet Warrenová o sobě říká, že je kapitalistka do, uh, do morku kostí. Zatímco Bernie Sanders se označuje za demokratického socialistu. Ano, což je... Uh, Což je třeba u toho Bernie Sandersa říct, že on z evropského hlediska je pořád spíše sociální demokrat než nějaký socialista, ale samozřejmě to ukazuje řekněme jiný trochu světonázor. Zatímco Vorenová má asi pocit, že třeba opravovat Bernie Sanders by chtěl nějakou asi hlubší změnu.
0: Hmm. Kerole, závěrečná otázka. Elizabeth Vorenová je schopná diskutérka, působí bez sporu, energičtěji než Biden. Jak velkou má šanci
3: stát se příští americkou prezidentkou? To se teďka nedá předjímat. V takových těch průzkumech, kde zkoumají tu volitelnost demokratských kandidátů versus Trumpa, tak myslím, že Trumpa několikrát porazila. To se všechno ještě, všechno ještě uvidí. Minimálně proti Hillary Clintonové má tu výhodu, že není tak nenáviděná. Říká Karel Čeblikyn ze zahraniční redakce Deníku a Díky moc. Díky.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. David Rád tvrdí, že nemá dostatek peněz na zaplacení desetimilionového trestu, který mu uložil soud. Nemáte nikdo ve sklepě náhodou nějakou archivní lahvinku? Naslyšenou v pondělí.